Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime Escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com. My monster from his slab began to rise And suddenly, to my surprise He did the match He did the monster match The monster match It was a graveyard smash He did the match It caught on in a flash He did the match He did the monster match From my laboratory in the castle east To the master bedroom where the vampires feast The ghouls all came from their humble abodes To get a jolt from my electrode They did the mash They did the monster mash The monster mash It was a graveyard smash They did the mash It caught on in a flash They did the mash They did the monster mash The zombies were having fun The party had just begun The guests included wolf Dracula and his son The scene was rocking All were digging the sounds Igor on chains Back by his baying hound Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural. Hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, llantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana Los Panchos Restaurant Visite la muelería Corazón, la única latina en el área de la bahía y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindo diseño, 4889 de la calle Misión Esquina con Fran, en San Francisco, colchones de marca Simpson, 415. 584-1005 La revista de mayor circulación en nuestro idioma TV Español está celebrando 25 años de su publicación con la presentación de su nueva portada y su nuevo logo Noticias locales e internacionales al minuto sus secciones más versátiles y siempre orgullosa de su acento cultural TV Español está orientada a la familia latina en el área de la Bahía de San Francisco y en sus páginas tienen deportes, entrevistas, curiosidades, turismo, clasificados y buen humor. Que no falte en su lectura TV Español.
español. Información al teléfono 415-333-0661 o en su página de internet tvespanol.net. El programa de Carlos de Martí es presentado en su integridad por Los Portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite Los Portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión, San Francisco, entre la 20 y 21 calles. Latinos en Estados Unidos, ya casi somos una Queda con ustedes. Carlos de Martín. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. En California son las 11 de la mañana. 11, ya aproximándonos al 11 con un minuto. Estamos en vivo gracias al Internet y gracias a Facebook para que nuestras personas que nos hacen el favor de seguirnos lo hagan con toda la comodidad y con toda la técnica que ofrecen nuestros tiempos. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Vamos a comenzar con una suavecita. En, en Iowa, aquí en los Estados Unidos, pues el día de Halloween, que me imagino ustedes lo celebraron y bien, ojalá que así sea, ojalá que así fue, una maestra que se pintó la cara de negro como parte de un disfraz de Halloween, dijo que no sabía que ello podría percibirse como ofensivo. El distrito escolar de Devilport anunció que está eh, la señora siendo investigada y la maestra se llama Mega Lulof, quien se pintó el rostro como parte del disfraz que usó, que vistió en una fiesta no vinculada con su trabajo el pasado 19 de octubre. Su abogado escribió en una carta que la maestra no sabía que pintarse la cara de negro tiene un penoso historial racista aquí en los Estados Unidos y no sabía lo insultante que es para los afroestadounidenses. El abogado asegura que la maestra se arrepiente de lo que hizo, no tenía conocimiento y fue por eso que se pintó la cara. Un portavoz del distrito escolar se limitó el jueves a confirmar que Lulov sigue empleada como maestra. Bueno, el distrito está siendo investigado debido a que una cantidad desproporcionada de alumnos de minorías étnicas han sido asignados a clases especiales o sometidos a medidas disciplinarias. O sea, de que eh, según las autoridades, según lo que se plantea, pues no solamente era pintarse la cara, sino tenía algo ahí que va probablemente a salir con la investigación. Bueno, las Naciones Unidas condena el embargo a Cuba. Lo viene haciendo desde hace años y años, a pesar de que Estados Unidos recibe esa, esa forma de crítica y pues dice simple y sencillamente no la cumplo. ¿no? El mundo volvió a condenar ayer el embargo contra Cuba, incluso después de que Estados Unidos presionara para inclinar la balanza a su favor en el voto anual que la Asamblea General de las Naciones Unidas hace cada año para denunciar ese bloqueo. Un bloqueo que molesta mucho a Washington, un total de 189 países, repito, un total de 189 países que componen la Asamblea de 193 estados miembros 
de las Naciones Unidas votaron a favor de condenar el bloqueo que Estados Unidos impuso a la isla cubana desde la década de 1960. Solo Israel y Estados Unidos votaron en contra de la condena, no hubo abstenciones y Moldavia y Ucrania no votaron. La votación ocurrió después de que la mayoría del organismo se declarara en contra de ocho enmiendas que Estados Unidos propuso a la resolución que condena el embargo. Las enmiendas llamadas a que Cuba permita a sus ciudadanos tener derecho a la libre expresión y condenaba la falta de acceso a la información. Asimismo, expresaban la preocupación por una existencia de una central única de trabajadores y pedían que se rindiera cuentas sobre las violaciones a los derechos humanos. Bueno, en conclusión, esta, eh, las Naciones Unidas condenan el embargo a Cuba prácticamente por una gran mayoría, 189 país, países, eh, sin eh, temblarle la mano, dijeron Estados Unidos siempre está incumpliendo esto que las Naciones Unidas pues está en su historial de año tras año, ¿no? Solamente Estados Unidos, solamente Israel, eh, pues son los que votan a favor, ¿no? Además, Moldavia y Ucrania dijeron, este, mejor nos abstenemos y así pasa la historia. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Visite la muelería Corazón, la única latina en el área de la bahía y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindo diseño, 4889 de la calle Misión Esquina Compran, en San Francisco, colchones de marca Simpson, 415. 584-1005 Carlos de Martín Y para seguir con el hilo de esta nota inicial, pues el presidente cubano Miguel Díaz Canel arribó a Rusia y lo hizo hoy para analizar los lazos económicos entre los dos países. Díaz Canel tiene programado reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin en el Kremlin este viernes, o sea, mañana. Durante la Guerra Fría, Moscú y La Habana eran aliados estrechos y Cuba dependía en gran medida de los subsidios soviéticos, pero su cooperación se disipó después del derrumbe de la Unión Soviética en 1991. Rusia, agobiada por su crisis económica, retiró su ayuda a la isla y ahora la pretensión del nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, es que pues reciba una ayuda, una ayuda que de Rusia, ahora que ya no está en una situación tan, tan difícil como antes. Estados Unidos anuncia nuevas sanciones a Venezuela, Cuba y Nicaragua. El gobierno del presidente Donald Trump calificó el jueves a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua de formar una troika de la tiranía y anunció nuevas sanciones a, las, a los tres países. El asesor de seguridad nacional del señor Trump, John Bolton, 
aseguró esos tres gobiernos latinoamericanos representan fuerzas destructivas de opresión, socialismo y totalitarismo, afirmó que los tres finalmente se han topado con su pareja, o sea, se refiere a lo fuerte que es en su política el presidente Trump. Las sanciones a Venezuela prohíben a los ciudadanos estadounidenses comerciar con oro exportado desde el país sudamericano. Las nuevas medidas contra Cuba consistieron en añadir más nombres a los que ya están en la lista llamada negra. Bolton habló en Miami, hogar de miles de personas que han huido de los tres países. El discurso podría agradar a, las, a los votantes, especialmente los cubanos estadounidenses, que por lo general siempre votan eh, republicanos, y esto pues ayudaría a que esto suceda de esa manera, que está a favor de endurecer las políticas de Estados Unidos hacia Cuba y también, por qué no, a Venezuela y Nicaragua. Bueno, notorio juez Sergio Moro será ministro de Justicia de Brasil. ¿Le suena el nombre? Sergio Moro fue el que condenó y que mandó a la cárcel nada menos que al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Él todavía está en las rejas. O sea, de que este señor, en cierta forma, pues el nuevo presidente de Brasil lo premia de esta manera. El juez brasileño, que preside una de las mayores investigaciones de corrupción de la historia, dijo que será ministro de Justicia en el gobierno del presidente electo Jair Baldosano, Balsonaro. Perdón. El, nombre, eh, el nombramiento probablemente complacerá a los brasileños que ansían que se acabe la corrupción, no solamente los brasileños, todo el resto de Latinoamérica y el mundo. Volviendo al juez Sergio Moro, es muy popular entre los conservadores y detestado por los izquierdistas. Por eso su decisión de sumarse al nuevo gobierno alimentará la sospecha de muchos brasileños de que el juez tenía intenciones políticas cuando ordenó encarcelar al expresidente Ignacio Lula da Silva, lo que dejó al líder izquierdista que encabezaba las encuestas presidenciales fuera de la contienda electoral. El que fue nombrado por Lula, el lugarteniente, pues no pudo hacer mucho y ahora hay un presidente de extrema derecha en Brasil. El juez Moro se reunió con Bolsonaro en Río de Janeiro. Ayer por la mañana, después del encuentro, el juez no habló con los reporteros, pero posteriormente confirmó en un comunicado por escrito que él había sido aceptado para ese puesto. El puesto importante porque sería ministro de Justicia, nada menos. Vamos a una pausa y regresamos. Farmacia Internacional tienen una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural. Hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, llantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. 
La revista de mayor circulación en nuestro idioma, TV Español, está celebrando 25 años de su publicación con la presentación de su nueva portada y su nuevo logo. Noticias locales e internacionales al minuto, sus secciones más versátiles y siempre orgullosa de su acento cultural. TV Español está orientada a la familia latina en el área de la Bahía de San Francisco y en sus páginas tienen deportes, entrevistas, curiosidades, turismo, clasificados y buen humor. Que no falte en su lectura, TV Español. Información al teléfono 415-333-0661 o en su página de internet tvespanol.net Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com Haga clic en radio y oprime Escucha en vivo ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados carlosdemarti.com Y la caravana sigue, sigue caminando Bueno... Eh, gente que en cierta forma ha tomado el liderazgo de estos grupos eh, le han pedido a México que les proporcione medios motores para llegar más pronto a la frontera de los Estados Unidos ustedes se pueden imaginar si, si el gobierno de México hubiera dicho sí, acepto esto, este pedido ¿Cuál sería la reacción del de presidente Donald Trump? Hubiera puesto el grito en el cielo, como se dice. Miles de migrantes centroamericanos reanudaron ayer su lenta marcha a través del sur de México luego de que las autoridades mexicanas desoyeran su pedido de buses para llegar a la Ciudad de México. La caravana se dirige a la costa del Golfo, un camino más corto hacia la frontera con el estado de Texas de los Estados Unidos. El grupo inició la caminata a la madrugada tras tomarse un día de descanso en Juchitán, en el estado de Oaxaca, y se proponen recorrer unos 65 kilómetros a pie hasta Matías Romero en su futuro rumbo hacia Veracruz. El miércoles por la noche quedó claro que las autoridades mexicanas no habían accedido a la demanda de la caravana de enviar docenas de autobuses para trasladar a sus alrededores de 4.000, ya no quedan, no son tantos como antes, está disminuyendo el número, integrantes de, este, de esta caravana que es la que está más avanzada. Entonces fracasaron los intentos de viajar en autobús, lo reconoció uno de los que hace como de líder, se llama Walter Cuello, coordinador de la caravana. Más o menos se ha dado ese título. Bueno, eh, Darwin Villena, de 25 años, esperaba que alguien le dé un aventón y de esa manera, pues ellos evitarse el trajín. Uno puede darse una idea de lo largo que es, de los mil y tantos kilómetros, solamente han recorrido desde su salida cerca de 400, 450 o algo por el estilo. O sea que la situación se complica y es, el presidente sigue diciendo a los ciudadanos de este país que una, un peligro avanza hacia sus fronteras y que éstas no van a ser violadas porque ahora inclusive quiere disponer de 15.000 eh, soldados para reforzar a la patrulla fronteriza y a la policía federal, la que tiene todo el intento de detener y no dejar pasar a ningún 
una persona que ilegalmente o que no tenga permiso para introducirse al territorio de los Estados Unidos. Y la promesa que ha hecho para economizar dinero, dice, vamos a hacer ciudades carpas, y ahí van a estar estos señores, estas, estas personas, y tratando de pues hacer lo que hace cualquier persona que quiere ingresar a Estados Unidos, iniciar documentos, pedidos y todo ese tipo de cosas. O sea que la situación está bastante grave, los republicanos dicen que esta situación, por un lado les favorece y por otro lado no. Nos explicamos. Los más eh, de extrema dicen que, qué bien que el presidente sea un héroe, que no deje violar la frontera de los Estados Unidos y de esa manera que los rechace y a ver qué hacen ellos porque nadie los llamó. Los republicanos moderados dicen habría que hacer un, una especie de de tregua con ellos, buscar alguna manera de ayudarlos, buscar una manera de que Estados Unidos haga un programa de... Tengo que, tengo que apegar este botoncito que me han dado. Bueno, eh, una serie de situaciones, ¿no? Una serie de situaciones para que eh, estas, estos, estas caravanas que ya se están volviendo año a año, pues eh, tengan la... El, el, el poder de molestar al gobierno de los Estados Unidos. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa. ¿Qué les parece? Y regresamos. ¿Usted tiene seguro? ¿Sabe qué tipo de seguro tiene? Mire, si tiene alguna preguntita o quiere saber cómo comprar el mejor seguro, John Morton Enchuras es una oficina que está sirviendo a la comunidad latinoamericana por más de 40 años. Lo dirige John Morton, el teléfono para que usted se comunique con él, converse con John acerca del seguro que tiene o si usted quiere mejorarla o mejorarlo para protegerse, marque el 415-282-5888. Tiene licencia de California y es la siguiente, 054 1557. Cualquier tipo de seguro de auto, casa, comercial, llame a John Morton. 415-282-5888. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Los Panchos Restaurant. Carlos y la variedad sigue con usted. Siempre tenemos lo mejor. Pase la voz. El mundo deportivo del de área de la Bahía, especialmente en San Francisco y especialmente para los amantes del béisbol y de los gigantes, una triste noticia. Willy McCovey, la leyenda de los gigantes, falleció a los 80 años de edad. Willy McCovey el toletero legendario de los gigantes, miembro del Salón de la Fama, falleció ayer, él tenía 80 años. Los gigantes de San Francisco anunciaron la muerte de Macoby, apodado Stretch, o sea, elástico, ¿no? 
Era un hombre bien alto, 1,98, casi 2 metros de estatura y largos brazos. El club indicó que el temible bateador falleció pacíficamente ayer por la tarde luego de perder su batalla con problemas de salud en curso. Primer base y jardinero izquierdo, Macoby, batió para 270 en su carrera con 521 jonrones y 1.555 producidas durante 22 temporadas en las grandes ligas. 19 de ellas con los gigantes, jugó también para los atléticos y los padres. Cuando este su servidor llegó por estos lares, pues era un hombre muy famoso y era uno de los pilares para que los gigantes hagan buena actuación en un deporte que es de millones aquí en los Estados Unidos, el béisbol. Bueno, que descanse en paz, Willy Macoby. Gracias por estar con nosotros, gracias por pasar la voz. Bueno, hay una, una propuesta médica que la vamos a, a dejar para más adelante para contarles y siguiendo la línea de los deportes que con los resultados de ayer, pues en la final de la Copa Libertadores de América se va a jugar totalmente en Argentina y nada menos que con los archirrivales el River Play y el Boca Junior. Imagínense, así de que tengo entendido que es la primera vez que esto ocurre en todo el historial de la Copa Libertadores de América. Así que la final de la Copa Libertadores se enfrentará por primera vez a los protagonistas del superclásico argentino. Boca Juniors dejó ayer la mesa servida para un enfrentamiento inédito, o sea que es el primero, contra su archirrival River Play en la final del torneo más importante de clubes en el continente. Al empatar 2 a 2 al Palmeiras en el partido de vuelta e imponerse holgadamente en el marcador total sería de 4 a 2. Un día antes, River Plate coronó una épica remontada con su triunfo de 2 a 1 sobre el último monarca, o sea, el que estaba reinando y que tuvo que irse a casa, Gremio en Porto Alegre, Gremio de Porto Alegre, para avanzar a la disputa de la Copa. Ya la Copa se va a jugar el 7, el primer partido, ¿no? El primer partido entre River Plate y el Boca Junior. Así de que no sé qué, a quién le va a usted, porque son equipos muy famosos, son equipos que tienen muchos seguidores, hinchas, como se dice en Sudamérica, y vamos a ver un partido realmente, dos partidos en realidad, dos clásicos del fútbol argentino. Después de esto regresamos, con su permiso. Visite la muelería Corazón, la única latina en el área de la bahía y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindo diseño, 4889 de la calle Misión Esquina con Fran, en San Francisco, colchones de marca Simpson, 415. 584 1005 
Bienvenidos al segmento de Farmacia Internacional en San Francisco que tiene las medicinas naturales que han funcionado siempre, las hierbas, jarabes, pomadas, todo esto lo encuentra en Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión. Les atiende de lunes a sábado con un personal formidable y les recuerda que un formidable regalo sería un perfume que ahora están al 20% de descuento. Marcas que no las va a encontrar en otro lugar como Tribu, Barón Dan, a precios rebajados Escoge usted de la gran variedad Que tiene Farmacia Internacional Y puede ser un regalo perfecto Para una persona especial Y ya que visita la Internacional Eche un ojito a los cientos de productos útiles para el hogar Hablando de especiales, también los productos religiosos están a un 20% Como medallas, rosarios, estampitas, libritos de la primera comunión Las imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Martín de Porres y algo más Para los seguidores de la Inmaculada Concepción En su farmacia internacional tienen los vasitos, bolsos, imágenes y los adornos Pase la voz También hay incienso, buenísimo para hacer una limpia de la casa Para lucir espectacular Espectacular, gánese un piropo y piense en las fajas para ambos sexos que le permiten lucir lo mejor que es posible. Si sufre de alergias, la medicina natural tiene los resultados óptimos. Problema de sueño, falta de apetito, falta de energía, hay soluciones en la medicina natural. Farmacia Internacional abre del lunes a sábado, el domingo se echan un descansito. Visite la Farmacia Internacional, el teléfono es 415-824-7715. Se lo recomendamos. Carlos de Martín trae siempre variedad. Este programa que ustedes nos hacen el favor de escuchar se repite a las 2 de la tarde, igual en la página Carlos de Martí, todo juntito, con y.com. Entonces ustedes lo pueden escuchar y fracciones de esto también durante el programa. Pero muy buena música, buena música para todos ustedes. Bueno, eh, en México se ordena divulgar videos sobre un asesinato, un asesinato político que todavía no queda satisfecha las explicaciones que se han dado al respecto. Fue cuando un candidato que todo hacía suponer que era el candidato favorito, era del PRI, Colosio. Él fue asesinado. Bueno, el Instituto de Transparencia de México le ordenó ayer a la Procuraduría Federal de la Nación que dé a conocer 13 videos relacionados con el asesinato del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio. Esto ocurrió en 1994. El asunto reviste una trascendencia social e histórica y la divulgación de los videos arrojará luz sobre el caso y su investigación. Lo afirmó así Blanca Ibarra Cadena, directora del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales en un comunicado. Un particular no identificado en que se solicitó, pues fue el que pidió, el que exigió que se dieran a conocer los videos secretos. La Procuraduría General de la República de México ha argumentado que si se hace del conocimiento del público, ello dejaría expuesto líneas de investigación que todavía no se han cerrado, a pesar de que han pasado muchos años. El hecho ocurrió 
en Tijuana en 1994. Los videos muestran al candidato del Partido Revolucionario Institucional en la ciudad norteña de Tijuana el día de su asesinato, así como lo ocurrido después de, lo que, de que lo balearon a él. Bueno, Mario Aburto Martínez, me imagino que usted se acuerda cuando se dio a conocer esta muerte, este es el hombre que fue declarado culpable del magnicidio se dice que él confesó que él lo hizo, que él se acercó al candidato y le disparó a poca distancia. Pues él se salva de milagro, el agresor, porque la policía lo detiene, y van a juicio, él confiesa, dicen que eh, la confesión fue sincera, pero la gente duda, duda de esta historia oficial. Dicen de que fue... Algo que todavía no se sabe, que en el ambiente turbio de la política a él lo sacaron, a él lo mataron, a él lo asesinaron. Y sospechan de que hubo una conspiración y encubrimiento en el gobierno del entonces mandatario Carlos Salinas de Gortari. Como que había una orden para eliminarlo. Eso es lo que dice la voz del pueblo, ¿no? Ahora habría que hacer un estudio serio para saber si se puede lograr la verdad respecto a este hombre que prometía mucho, especialmente a la juventud mexicana, Luis Donaldo Colosio. Su muerte, su asesinato en 1994, ahora es tema, tema de actualidad en la República Mexicana. Bueno, vamos con lo de la frontera con los Estados Unidos y México, el presidente Donald Trump dijo ayer que el número de militares enviados a la frontera entre México y Estados Unidos podría llegar a 15.000 aproximadamente, el doble del número que el Pentágono dijo que actualmente tiene planeado para una misión cuyas dimensiones cambian todos los días. El Pentágono dijo que más de 7.000 soldados serán enviados a la frontera sureste para apoyar a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Los funcionarios dijeron que el número podría llegar a un máximo de 8.000 bajo los planes actuales, pero el presidente quiere hacer que esta presencia de militares estadounidenses llegue a 15.000. Haciendo cálculos y haciendo números, si los que van a llegar, los que puedan llegar hasta la frontera de los Estados Unidos, no van a pasar de 5.000, o sea que habría tres soldados por cada, cada persona que viene en la marcha o en la caravana. De repente, así, pues, ¿quién podría entrar? No? Yo creo que va a estar, en vez de un muro que siempre ha querido hacer el presidente Trump, ahora tiene un muro humano de 15.000, 15.000 miembros del ejército. Nuevamente regresamos después de esto. 
usted quiere saborear una rica, famosa carne asada, entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Los Panchos Restaurant. Visite la muelería Corazón, la única latina en el área de la bahía y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindo diseño, 4889 de la calle Misión Esquina con Fran, en San Francisco, colchones de marca Simpson, 415. 584-1005 Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com Haga clic en radio y oprime escucha en vivo ¿Se perdió un show? No se preocupe Haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados carlosdemarti.com Y tenemos más acerca de la caravana que se dirige a los Estados Unidos una guatemalteca que viajaba con la caravana de miles de centroamericanos acompañados de esta cantidad de gente que avanza por el sur de México hacia la frontera con Estados Unidos dio a luz a una niña, informaron las autoridades mexicanas y de acuerdo a las leyes esta niña es mexicana. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que la niña nació en un hospital de Jutichán Uchitán, perdón, en el estado de Oaxaca, donde los migrantes tomaron un día de descanso antes de continuar con su travesía. Bueno, una nueva niña, una nueva ciudadana de los Estados Unidos mexicanos. Así de fácil, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando en el Perú? Me imagino que ustedes se están preguntando. Están pasando muchas cosas y cada una sorprende más que otra. Bueno, ayer estuvieron pendientes miles, millones de peruanos por saber cuál era la decisión que iba a tomar el juez Richard Concepción Carguancho. Las noticias no le ponen el Carguancho porque creen que no es apellido. El apellido de él es Carguancho. Los dos primeros son nombres, ¿no? Eh, Richard Concepción y el apellido Carguancho. Bueno, él se tomó largo tiempo para explicar su decisión, horas, ¿eh? horas explicando detalles, puntos de vista, comparaciones con las leyes, en fin, y pues él tenía ya una decisión respecto a la persona acusada, en este caso la lideresa de Fuerza Popular, el partido fujimorista, que tiene por parte del Ministerio Público, a través de los fiscales, de que ella pues, ha manejado dinero, ha hecho una serie de cosas contra la ley y que para asegurar que ella tenga un juicio respecto a todas estas acusaciones, pues simple y sencillamente ella tendría que estar bajo prisión. Y esa fue la decisión de este juez que determinó que el Ministerio Público decide la encarcelación de 
la señora Keiko Sofía Fujimori Iguchi por 36, años, eh, 36 meses. Imagínense, eh, los defensores de ella quedaron helados, las noticias se dispararon por todas partes y fue una situación, eh, la verdad, dramática. Ella ya intuía de que esto iba a pasar, estaba presente, por supuesto, y en, en sillones al otro lado de ella estaba su esposo y pues uh, la, la, la tuvieron que llevar ya la policía eh, le pusieron esposas y se la llevaron eh, tuvo que pasar una noche en una carceleta que tiene el palacio de justicia para que después se le diga o se ordene en qué cárcel de mujeres va a estar ella detrás de las rejas. Vamos a escuchar a el marido, el marido de ella. Él es un estadounidense de origen italiano. Se conocieron acá cuando ambos eran estudiantes universitarios. Se casaron, tienen dos hijas y él se llama Max Vito. Y él se expresó pues llorando prácticamente de lo que él considera una injusticia. Escuchemos. Esto no es justicia. A partir de hoy, este dolor que me siento y las lágrimas de mis hijas va a ser nuestra gasolina para seguir adelante, para resistir. Completamente arbitrario, cruel y inhumano. Yo digo desde aquí a mi esposa que este vitalia recién comienza y este golpe nos fortaleza y este golpe nos van a hacer crecer como pareja y como familia Keiko te amo resiste amor resiste pronto vas a estar en nuestros brazos con tu familia bueno sus palabras ya no tienen explicación, usted lo puede notar, el sufrimiento que está pasando su esposo, en este caso Max Vito, y las dos hijas, ¿no? son jovencitas ellas, y pues la familia, la familia que se ha quebrado, el, el papá, el expresidente Alberto Fujimori, todavía no sale de la clínica, porque al salir de la clínica iría nuevamente a prisión, el hermano de Keiko, que Keiko pues lo sacó del Congreso, eh, pues no sé, eh, me imagino que por cuestión de sangre ella está a favor de su hermana Keiko. La situación es realmente complicada. El partido Fuerza Popular, que tiene la mayoría en el Parlamento peruano, se está rompiendo por todos lados, se está haciendo agua por todos lados y... Miguel Torres, que aparentemente es el, es el que está eh, al frente del partido, es como un vocero, es un líder dentro de su, de su eh, grupo. Eh, así explica la situación el, por la que está pasando el partido y su lideresa. No es justicia. Lo que hemos vivido en, en estos últimos días... No hace más que materializar un hecho. Y es que Keiko Fujimori 
es la primera presa política en el Perú. Keiko nos ha demostrado durante años su colaboración con la justicia. Keiko nos ha demostrado que estamos en búsqueda de la verdad. Pero el día de hoy se ha emitido una resolución vergonzosa. ¿Cómo queda este mensaje de reconciliación con el gobierno, reconciliación con el país? ¿Cómo queda ello? La agenda de reencuentro nacional, tal como lo marcó y lo precisó Keiko Fujimori, se mantiene. Nosotros hemos solicitado al Ejecutivo una reunión sin condiciones. Esté donde esté nuestra presidenta a efectos de hacer las reformas que el Perú necesita. Nosotros ya hemos dicho basta de odios. Nosotros hemos dicho que tenemos que retomar esa agenda en beneficio de cada uno de los peruanos. Si el Ejecutivo reflexiona y nos permite reunirnos para construir juntos esta agenda, nosotros mantenemos nuestra posición. Keiko Fujimori puede estar presa, pero su voz no ha sido silenciada. Bueno, estas son las palabras de la parte política. Eh, pues ahora prácticamente se han quedado sin lideresa, ¿no? Ella era la jefa del partido y el desprestigio del partido pues está tomando en los últimos días momentos dramáticos porque se saben cosas que ahora han sido puestas a la luz pública en el Perú y que la gente dice esto no puede ser, esto no debe suceder más en el Perú. Entonces el desprestigio pues está como que cayéndose de un precipicio. ¿no? Ahora, por ejemplo, existe unas, unos, eh, unas conversaciones que se dieron a conocer al público. Alguien las presentó a un periódico que es uno de los más importantes en el Perú, el periódico El Comercio, y El Comercio sacó hace dos días, pues en primera plana, el, la transcripción de los whatsapps que se mandaban entre el, este partido que es el partido gobernante puede, se puede decir el partido que tiene el poder en el parlamento y quien manejaba la orquesta era la señora Keiko Fujimori que decía qué es lo que tenían que hacer cada uno de ellos y pues se sentían ellos con la libertad de expresarse con mucha vulgaridad con, la verdad, con el, al presidente lo trataban, al presidente de la República, Martín Vizcarra, lo trataban de hijo de mala madre, malnacido, hijo de tal por cual, que los periodistas de la República son todos una M y un, una serie de tipos de cosas así, que al salir a luz, pues se, dio, se dieron cuenta muchos peruanos de que los líderes de Fuerza Popular tenían un doble discurso. O sea, ante la prensa, ante el, el, la gente, hablaban de una forma y en, en el interior, entre ellos, hablaban pues nada menos que 
un, con una política de obstruir, de, de romper, de dificultar las labores del gobierno, en este caso del Ejecutivo, comandado por el presidente Martín Vizcarra. Bueno, en el Perú habría que poner a consideración dos cosas. Eh, los abogados de Keiko Fujimori dicen de que la justicia no está bien hecha contra esta mujer. Dicen la gente que el juez que la ha mandado a prisión es un comunista disfrazado. Pero cosa curiosa, cuando este mismo juez metió presa al presidente Humala y a su esposa, los mismos de este grupo político, Fuerza Popular, lo calificaron a este juez Richard Concepción Carguancho como héroe nacional, como que él había tenido la valentía de meter preso a un presidente que aparentemente, sí, esto, y el juicio contra Humala y su mujer, eh, lo había metido preso porque era lo máximo. Ahora que da esta decisión, este, este fallo para que ella, Keiko Fujimori, vaya a la cárcel, ahora es un comunista disfrazado. Es terrible, ¿no? Es terrible. Por otra parte, hay un fiscal que es el que acusa, ¿no? El que acusa, y este fiscal, eh, pues, eh, eh, él determinó allanar, o sea, ir a un, al, al, al domicilio principal del partido Fuerza Popular, y el allanamiento es legal, o sea, la justicia puede hacer eso en circunstancias especiales para determinar si con lo que encuentre en esa casa, con lo que encuentre en ese edificio, pueda servirle para hacer justicia. Cuando él, este señor eh, de apellido Pérez, eh, decidió ir al sitio principal, a las oficinas principales del partido, uy Dios mío, se lo querían comer vivo, ¿eh? se lo querían comer vivo, en fin, y él dijo, yo creo que ustedes tienen dos libros de cuentas, la que presentan y una oculta, y lo agarraron de las, de las trenzas, en fin, ahora este señor, que es hasta cierto punto el que pidió los 36 años para Keiko Fujimori, 36 meses, disculpen, 36 meses para... Es que estoy exagerando. Eh, entonces, este señor pues ahora hizo valer lo que él pensaba y lo que tenía, tenía dentro de su trabajo. El trabajo de un fiscal es representar a la sociedad, en este caso a la sociedad peruana, contra alguien que... Alguien o alguien uh, o, Mario, o varios que hayan roto las leyes. Entonces, este señor salió bien librado en esta decisión del juez Carguancho. Entonces, escuche usted a él. Inclusive, él está en contra de un fiscal general que todo el mundo quiere que deje el lugar y no lo ha dejado. Entonces, este señor se llama José Domingo Pérez, el fiscal, el fiscal que en cierta forma triunfó ayer. Lo que ha venido ocurriendo, lo que ustedes han presenciado y lo que ustedes han informado debe llamar a la reflexión sobre la continuidad de Pedro Chavarri como fiscal de la nación. Así es, así está la cosa, fíjense en el Perú. Vamos a una pausa y regresamos. 
usted quiere saborear una rica, famosa carne asada, entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana Los Panchos Restaurant Visite la muelería Corazón, la única latina en el área de la bahía y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindo diseño, 4889 de la calle Misión Esquina con Fran, en San Francisco, colchones de marca Simpson, 415. 584-1005 Carlos de Martí trae siempre variedad. Mucha gente se pregunta que esta aventura dramática por la que pasan la gente que quiere llegar a territorio estadounidense en forma ilegal y que ingresa por sitios que son desérticos, sitios que la verdad muchos mueren en el camino, ¿verdad? ¿Se está usted imaginando esto? Es bien dramático, ¿no? Los dos cuñados sabían perfectamente que el cruce del desierto para ingresar a Estados Unidos podría ser algo mortal. A uno de ellos se le murió el padre en 1995 y un tío en el 2004 tratando de llegar al otro lado. Imagínense. Y los dos jóvenes lo habían intentado unos meses antes para terminar entregándose a los agentes de la patrulla fronteriza totalmente agotados, ya como que hemos perdido, hemos perdido nuestra oportunidad. Juan Lorenzo Luna y Armando Reyes, no obstante, partieron de nuevo de su pequeña comunidad de Gómez Palacios al norte de México en agosto del 2016 a intentarlo otra vez. De los cinco hombres que iniciaron el recorrido en Gómez Palacios, dos completaron el cruce a salvo y uno se volvió. Lo único que se sabe de los dos cuñados es que desistieron de seguir y planeaban entregarse nuevamente a las autoridades. En todo el mundo, multitudes escapan a la guerra, al hambre, al desempleo, y el total de migrantes alcanzó una cifra sin precedentes en el año 2017. 258 millones. Suena mucho, ¿verdad? Desgraciadamente es una realidad. Menos visible en el costo de estas migraciones masivas, las decenas de miles de personas que mueren o simplemente desaparecen durante una travesía sin que se vuelva a tener noticias de ellas. En la mayoría de los casos, nadie lleva registros, no se le toma en cuenta en vida, no se le toma en cuenta en nada. Son muertos, como si nunca hubieran existido, pero muertos. Al menos 3.861 inmigrantes murieron o desaparecieron tratando de llegar de México a Estados Unidos desde el año 2014, 
según una investigación de Associated Press. Muy bien, pues los derechos humanos intervienen, preguntan, y la gente dice, yo no sé, no lo he visto, por aquí no ha pasado, nunca lo hemos tenido detenido, en fin. La identificación de un cadáver puede tomar años y se ven dificultades por la escasez de recursos y de registros oficiales como para comparar, ¿no? Encuentran restos de una persona, pero hay que compararlo con algo, un, un reporte médico, etcétera, para saber de quién es, ¿no? Y eh, entonces hay mucha gente que está trabajando en esto, pero son tantos, se cree que en cuatro años 7.800 migrantes han muerto o han desaparecido en este continente llamado América, que por mucho tiempo se le consideró pues, el continente de la salvación. ¿no? Muy bien, pues amigos, gracias por estar con nosotros. Se acerca, se acerca ya pues, un momento muy especial en los Estados Unidos y es la votación programada para el 6 de este mes. Hoy es primero, es primero del mes y tenemos que dar la bienvenida a este mes. Hoy, para la gente que no se olvida de las tradiciones, hoy es el día de, de los niños, los niños que han muerto y que no llegaron a ser bautizados. El día de mañana es de los niños eh, inocentes, no sé cómo es el nombre, y después el día de mañana es el día de los muertos, en donde la gente eh, va a los eh, sitios santos, eh, en este caso a los cementerios, y le llevan flores, se ponen cerca de los que fueron sus padres, hermanos, familiares, y etc. ¿no? Muy bien, entonces ahora el, el tema es ¿cuántos votantes viven y pueden ser con su voto importantes en las elecciones en los Estados Unidos? Me imagino que usted se ha hecho esta pregunta. Pese a que cada ciclo electoral en Estados Unidos, millones de latinos obtienen el derecho a votar, desgraciadamente muchos no lo ejercen. Ojalá que no sea usted. La interrogante de si grandes cantidades de latinos participaran en las elecciones, por ejemplo, las del de 6 de noviembre que viene, el control de Washington está en juego para ambos partidos, pero sigue sin resolverse. O sea, que el voto latino ten, podría tener la capacidad de inclinar la balancita para un lado o para otro, pero como no participan todos, esa pesita no pesa mucho, aunque podría pesar porque sí tienen el derecho de hacerlo, pero no votan. Pero, ¿quiénes son los electores latinos en realidad? Cuando hablamos de electores hispanos y latinos en Estados Unidos, a menudo lo hacemos en términos reductivos. Sus motivaciones e intereses políticos por lo general son incomprendidos o difundidos de manera muy limitada en las campañas y los medios noticiosos. La diversidad de opinión e historia que existe dentro de las comunidades hispanas con frecuencia se desvalorizan unos a otros. No, yo soy tal y yo voy a votar republicano. 
yo, yo voto demócrata. Al igual que todos los electores, ellos son multifacéticos, tienen muchas caras. Su conducta y preferencias políticas casi siempre están vinculadas a su edad, a la región donde proceden, a la educación que tienen e incluso a la historia de migración de la familia. Estos son algunos datos claves acerca de los votantes latinos a partir de cifras del Centro de Investigación Pew, P-E-W, el American Community Survey, y de una entrevista con un personaje que es un demógrafo importante en los Estados Unidos. Existen, escuche bien, 29 millones de votantes latinos inscritos en los Estados Unidos, los cuales conforman cerca del 13% de todo el electorado del país. O sea, son 29 millones, ¿eh? Y solamente representan el 13. Pero como no votan, pues esa representación como que eh, pierde fuerza, ¿no? Esta cifra es un aumento considerable de los 12 que habían antes. Somos más ahora, pero si fuéramos más y tuviéramos eh, la, las ganas, el deseo, la obligación, como usted quiera llamarle, de votar, pues significaría mucho más, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ante esta situación que es de conocimiento de la política y de los políticos en Estados Unidos, pues no toman en cuenta al voto latino. No lo toman en cuenta, no hacen publicidad, no hacen trabajo de, de convencimiento a grupos latinos. Lo dejan a que ellos voten como Dios le da licencia y nada más. No sé qué piense usted al respecto, pero esta es una situación en donde prácticamente nadie dejaría de votar. Nadie tampoco le puede decir a usted por quién debe votar o cómo debe votar. Lo que sí es conveniente es que usted vote, que no lo deje, que la desidia no le gane y no vaya a votar, o si no se ha animado todavía a votar por correo, que es tan fácil y su voto no se pierde. En fin, hay una situación. ¿Qué pasará? ¿Qué resultados saldrán el 6 de noviembre? ¿Podrá cambiar la política de los Estados Unidos? ¿Cambiará la composición del Senado y de la Cámara de Representantes? Elementos importantes, ¿no? Porque actualmente el presidente es republicano, la mayoría, aunque no es muy grande en el Senado, es republicana, la mayoría en la Casa de Representantes es más notoria, hay mayor número de representantes, también es republicana. Si ustedes quieren que o consideran de que eso le conviene al país, pues voten por ello, ¿no? Pero si usted considera que debe haber cambios, que deben replantearse consideraciones, entonces vote de otra forma. Pero vote, por favor. Y si usted pasa la voz, qué bueno sería, ¿no? Qué bueno sería de pasar la voz. Yo siempre me pongo a ver muchos deportes, me encantan los deportes, me distrae mucho. Y veo de que 
la asistencia a los estadios cuando vienen equipos nuestros es espectacular. Es así como para abrir los ojos y decir, uy, cuánta gente, ¿no? Entonces, si toda esa gente se preocupara un poquito por el hoy, el mañana, el futuro de sus hijos, de sus nietos, también se tomaría un tiempito de decir, así como voy a ver fútbol y voy a aplaudir a mi equipo de mi corazón, también debería tomarme un tiempo, hacerme ciudadano, estudiar, lograr la ciudadanía. Recuerden que cada vez se la van a poner más difícil y después asegurar de que mi vejez, mi familia, mis hijos, mis nietos, por lo menos sean considerados y no se les califique como ciudadanos de segunda, de tercera o cuarta categoría. Muchas gracias, gracias por escucharnos, gracias por pasar la voz, y mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes a la misma hora, en vivo, a partir de las 11 horas de California. Hasta mañana entonces. Chao. El programa de Carlos de Martí fue presentado en su integridad por... Los Portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los Portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión, San Francisco, entre la 20 y 21 calles. Ahora en su computadora, 24 horas de martí.com. La radio, noticias y programas del recuerdo. Ahora 24 horas. Entrevistas de verdadero interés. Carlos, Carlos de Martí.com. 24 horas. Sintonice el show de Carlos de Martí en vivo a través de carlosdemartí.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. Carlosdemartí.com.